0: Voll, voll, in die voll, voll die Presse, voll, 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 voll. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres ganz vergesslichen Pressepodcasts voll in die Presse. Wieso vergesslich Prollo? Sagst es uns?
1: Was war Ich bin schon dran. Ja, der Sammer. Der, der Trottel, der hat seinen Zettel vergessen, wo seine Hausaufgaben draufstehen.
0: Nicht nur das, sogar alles, was er hier, der kann ja immer nur vom Blatt ablesen. Und deswegen.
1: Ja, der hat vor allem, ich will auch mal betonen, dass der, ich glaube, wie viele von uns dazu neigt, zwei Drittel seines Blattes gelb anzumarkieren. Und äh, ja, da hätte ich Monolog. Also, es geht natürlich gar nicht. Unverschämtheit, würde ich mal sagen.
0: Unverschämtheit, ja, das schmieren wir ihm gleich auch aufs Brot. Ich sitze hier gerade alleine im Bus. Der Prollo hat einen Kratzen im Hals, den haben wir in Quarantäne geschickt. Wir sind ja ein verantwortungsvoller Podcast und den Sammer haben wir wieder nach Hause geschickt. Der wird hier gleich an der offenen Schiebetür hoffentlich halten. Das ganze Set ist vorbereitet, dann springt er hier rein und steigt quasi nahtlos in die Sendung ein. Und dann fehlt da ja noch einer. Wer fehlt?
1: Ja, dieser eine da.
0: Ja, dieser eine, dieser genau. Eine. Ich will es mal in einer Frage formulieren. Wo ist Karl-Heinz Ballermann? Für sachdienliche Hinweise können Sie sich gerne an die bekannten Rufnummern und an voll in die vollindiepresse.atbenanza.de wenden. Es wäre schön, wenn genau. der Vogel auch mal wieder hier wäre.
1: Unter 110, sachdienliche Hinweise bitte.
0: Genau. Ich lüfe hier noch ein bisschen meinen Kaffee. Wir warten mal mit den Getränken, bis der Sommer da ist und können aber in der Zwischenzeit vielleicht schon eine kleine, eine kleine Geschichte aus der Medienlandschaft hier zum Besten geben. Ich habe mir hier diverse Sachen heute vorbereitet und ich habe die Zettel sogar dabei. Das, was mich am meisten aufregt, also ich sage es mal direkt, ich habe einen echten Aufreger dabei. Keine Geheimstorys, haben viele sicherlich mitgekriegt, aber das hebe ich mir für den Sommer noch mit auf. Hier Vielleicht so ein bisschen was, du bist doch auch so einer, der gerne mal bei einem großen Versandhändler bestellt. Oder ich bin es ehrlich gesagt auch. Und ja, ungern,
1: da, aber regelmäßig. Ja,
0: leider Gottes. Und da habe ich jetzt hier einen kleinen Artikel gefunden in der Computerbild mit der Überschrift Kurios, Amazon-Fahrer hängen ihre Handys in Bäume. Und dann gibt es so ein... So ein so eine Unterzeile jeder Dollar zählt. Kannst du dir vorstellen, warum die das machen? Warum die Handys in Bäume hängen?
1: In Bäume, in Bäume. Ja, gute Frage. Also die Fahrer, ja die fahren also rum. Also man muss dazu sagen, die, ja. die Freien,
0: die haben doch da so, so Subunternehmer, die dann ja. quasi so Fahrten machen, private Fahr Fahrer, die für ja, Amazon das, äh, im Auftrag... Das
1: erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Okay, pass auf, also. Offensichtlich ja, dass Amazon denkt, dass sie irgendwas tun, was sie aber nicht tun. Ja,
0: fast. Dass sie Amazon nutzt in den USA zumindest ein System ähnlich wie, wie das Uber System, und zwar guckt das, welche Fahrer in der Nähe der der Amazon äh, Lagerhäuser oder sonstigen Lieferplätze da warten. Und die kriegen dann halt primär den Auftrag, weil die sind ja in der Nähe und schnell einsatzfähig. Und da die mhm. Fahrer natürlich nicht die ganze Zeit nur da rumlungern können, stopfen die in der Umgebung von den Amazon-Warenhäusern, von diesen Amazon-Einrichtungen einfach Handys in die Bäume, Smartphones in die Bäume, die dann suggerieren, die sind da. Und wenn dann der Auftrag da eingeht, wird das weitergeleitet auf das eigentliche Handy, des wartenden Fahrers und so platzieren die halt äh, an verschiedenen Stellen rund um Amazon-Lager und Supermärkte, die da wohl auch von Gebrauch machen, ihre Handys und das führt dazu, hier ist auch ein schönes Foto, dass da wirklich so Bäume sind, wo drei, vier Handys einfach so drin stecken, also was ich mich frage ist, warum kommen die nicht weg, aber da sind die dann ja, vielleicht
1: das, fair genug. Das schockiert mich jetzt natürlich, also das, das ist ja quasi unglaublich, dass da beschissen wird. Bei so also yes. einem seriösen Arbeitgeber. <lacht> ja, also man könnte fast glauben. Also ich, ich würde, ich will mich da nicht aus dem Fenster werfen, aber ich glaube. Ich glaube, ich habe schon mal eine Fake-Bewertung gesehen
0: auf Amazon. Ja, boah, das glaube ich, das glaube ich jetzt nicht. Also da, da lehnst du dich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aus dem du dich gerade nicht werfen wolltest. Aber ähm, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bei Amazon.
1: <lacht> so, das heißt, die Bewertungen sind alle echt und die Fahrer hängen alle im Baum ab. Richtig, zumindest handeln, ihre
0: Handys, ja. aber weißt du, was so ein, das steht hier in dem Artikel zumindest, was so ein Fahrer im Schnitt für eine Lieferung bekommt?
1: Also für ein ausgeliefertes Päckchen.
0: Ja, also die sagen hier, im Schnitt gibt es für eine
1: Lieferung b -b -b Euro. Und das überrascht mich jetzt tatsächlich, mhm. wie viel das ist. Ja, gute Frage. Also man fährt ja auch rum und die bezahlen ihren Wagen wahrscheinlich auch so wie hier selber. Ja, mhm. Ja, aber ja, das Amazon bereit ist, diesen Preis zu sagen, Wie viel? Also bei... bei ähm bei einem großen gelben deutschen Versandhändler sind es, glaube ich, 6,90 oder 5,90 und wahrscheinlich mit Mengenrabatt ein bisschen weniger. Also ich würde mal so sagen, 3,50 muss ich ja auch rentieren.
0: Ja, nee, die Fahrer bekommen im Schnitt 13 Euro pro Lieferung, sagt die Computerbild. So das hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, es ist immer noch nicht viel Geld. Aber wie
1: soll denn das gehen? Ja,
0: ja wie soll das gehen? So, ich ja,
1: nee, ich habe vergessen, wir sind ja in den USA noch, oder?
0: Ja, wir sind in den USA, aber auch da ne, wird ja wahrscheinlich für die Kunden kostenlos geliefert, aber immerhin lässt sich ja, Amazon das ja dann natürlich doch...
1: in die Prärie fahren muss. Ja.
0: ja, aber dass sie dann so, also für, hm. wie sich das für Amazon dann lohnt, so viel Geld für, für die Lieferung auszugeben und das dann kostenlos zu machen, also da steckt wahrscheinlich eine große, große Spanne in den Produkten, trotz allem, anders kann das ja nicht funktionieren. So, und wie aufs Wort kommt hier auch das Einsatzfahrzeug vom Sommer angerauscht. Mal sehen, was er da dazu sagt. Du hast dein
1: Handy noch zu Hause in den Baum gehängt. Und jetzt geht's los.
0: <lacht> du musst doch schnell was ausliefern und bei der Gelegenheit seine Texte mitbringen. Ja. Dann werden wir den mal hier gleich nahtlos in die Sendung einbringen. So, Alter, wir sind direkt auf Sendung. Du setzt dir jetzt am besten das Headset auf, weil wir haben ja keine Zeit. Und steigst nahtlos ein, hast nicht viel verpasst und jetzt können wir auch den Herrn Sommer endlich hier live und in Farbe im Bus mit texten und Prollo, du hattest recht, ordentlich gelb angestrichenen Texten begrüßen, also der Was? hat hier wie davor, die muss nicht so schreien, mein Lieber, hat jetzt wahrscheinlich hier davor hier stundenlange, Vorträge zu halten, also sagen wir mal direkt, lies bitte nur die Hälfte von dem vor, was da steht, sonst wären wir nicht fertig.
1: Hat ja wieder Textmarker geschlüffelt, der Gute. <lacht> ich muss ja. mich doch
0: in Stimmung bringen. Ja. So, jetzt geht die, geht die Studiotür zu für optimalen Sound. Ah, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Na, hast du irgendwas anderes jetzt zu Hause liegen lassen?
2: Ja, ich weiß nicht, ich bin glaube ich ohne Schuhe hier.
0: Da schlucke ich mich fast am Kaffee. Ich trinke noch Kaffee, habe ich gerade dem Paulus schon gesagt, weil ich so ein bisschen irgendwie, bisschen äh, auch auf Temperatur kommen muss und ich mir heute vorgenommen habe, das kann ich direkt mal vorweg sagen, euch kein Bier zu präsentieren. Ich habe nur antialkoholisches dabei. Ja, das ist eine jugendfreie Sendung seit Neuestem.
2: Seit dem neuesten. Und Ballermann <lacht> ist nicht mehr da und die Sendung wird jugendfrei. <lacht> ja, wir haben auch,
0: äh, wir haben auch äh, Wo ist Ballermann als Slogan ausgegeben und erwarten sachdienliche Hinweise von unseren Hörern. Mal schauen, ob es klappt. Aber Prollo, damit der Sammer hier noch ein bisschen ankommen kann, willst du mal mit einem deiner Artikel weitermachen und uns dabei verraten, was du da gerade am Hals hast?
1: Am Hals. Also am Hals habe ich hier, ähm, mal hier meine Zettel sortieren. Was nehmen wir denn? Vielleicht mal wieder, was, was, Bildungs, was, was zu eurer Bildung beiträgt. Also erstmal habe ich hier am Halse beziehungsweise noch in der Flasche größtenteils ein Fläschchen Fritz Mate. Also letztendlich ein Mate-Getränk, ein koffeinhaltiges, steht ja auch drauf. Ähm, ebenso wie du in der Hoffnung, dass aus dem Tag etwas wird. Ich nehme mal ein Schlückchen.
0: Ja, und in der Zeit mhm. Kredenze ich dem Herrn Sommer, damit er hier auch ankommt. Ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit Hopfenextrakt. Blumig, fruchtig, erfrischend. Hopster. Da muss ich immer an meinen Lieblingsspruch in Bezug auf Hipster, die ich ja hier gerne verunglimpfe, denken. Habt einem Hipster in den Fuß geschossen, jetzt Hopster. Also in diesem Sinne, mein lieber Sommer, lass es dir schmecken. Ich habe auch für mich noch so ein kleines
2: Fisch. Da, da habe ich auch noch nie gesehen oder getrunken. Ja. Hopfenlimo, grüne Flasche. Na gut.
0: So, und without further ado, Prollo, du bist auf Sendung.
1: Genau, ich wollte, wie gesagt, eure Bildung mal ein bisschen befördern und euch den japanischen Begriff, Begriff Tsundoku. Beibringen. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das heißen mag?
0: Die hässliche Schwester von Sudoku?
1: Nein. Ja, nicht ganz. Ähm, es geht letztendlich um einen Begriff für eine Person, okay. die große Mengen ungelesener Literatur zu Hause hat. Ah. Und äh, ja, das Wort Doku äh, heißt letztendlich äh, lesen. Und Zun. Äh, Stammt wohl von Zumu, was so viel heißt wie sich ansammeln. Mit anderen mhm. Worten, Lesematerial sammelt sich an. Und ja, letztendlich, wer kennt das nicht? Ja, man geht äh, in den Laden rein, denkt sich, ach, ich könnte mal wieder ein gutes Buch lesen. Oder vielleicht hört man auch von einem Buch, was man sich dann gleich über einen natürlich lokalen Buchhändler und nicht den sympathischen ne? Riesen bestellt. Das ist tatsächlich kein äh, Modewort, wenn man so will. Der, der Begriff schien wohl 1879 das erste Mal aufzutauchen nach einer BBC-Recherche. Nein, Entschuldigung, nach der Recherche eines japanischen äh, Professors. Entschuldigung, ich muss mich erneut korrigieren. Ich hätte meinen Text auch komplett markieren sollen. Also diesen Sundoku-Text. hat jetzt Doch ein
2: türkischer Skifahrer vielleicht. <lacht> Immer diese Tsundoku-Texte.
1: Äh, gepriesen seien die Skifahrer. Professor Andrew Gerstel, der äh, prämoderne japanische Japanese Texts an der University of London lehrt. Was ist denn äh, Japanese Texts? ist wahrscheinlich so eine Art Literaturwissenschaft. Jedenfalls, 1879 hat er den Begriff zuerst gefunden, was durchaus bedeuten kann, dass der durchaus noch älter ist. Ja, und da haben wir das mal. Das, das ist übrigens kein negativ geprägter Begriff. Ja? Er sagt, äh, das ist völlig wertneutral.
2: Wo, wo hat er den Begriff denn gefunden? Na, im Buch, Mann. Im, im, im wahrscheinlich ungelesenen Buch, <lacht> ja. Genau. Es gibt
1: äh, interessanterweise der Artikel hier ist von der BBC und äh, die werfen auch gleich den englischen Begriff Bibliomania ein. Hm. Und Bibliomania bezeichnet im Gegensatz zu Zundoku letztendlich so äh, eine Art Book Madness, also letztendlich die Art, sich einfach eine schöne Literatursammlung anzuhäufen. Ja, also im ja. Gegensatz dazu ist aber Tsundoku eben äh, genau das Gegenteil, nämlich äh, ja. Das Lesematerial stapelt sich mehr oder weniger unfreiwillig zu Hause. Und äh, ja, so kann es gehen. Ja? Man nimmt sich vor, was zu lesen und noch was und noch was und irgendwann stapelt es sich. Im Übrigen, vielleicht in die heutige Zeit übertragen, das Ganze kann einem natürlich auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel, ich nenne es keine Namen, aber DVDs passieren. <lacht> ja? Oder auch äh, Freunde der äh, großen Spielebibliotheken auf so Diensten wie Steam sammeln halt auch gerne mal was an. Ja, dann gibt es ein Spiel umsonst. Das wird sich erstmal in die Bibliothek geladen. Aber man kommt ja zu nichts.
2: Ja, ich kann da
1: ein Lied von singen. Ich habe, äh, glaube ich, auch sowohl Bücher, Filme als auch Spiele hier en masse. Äh, und ja, man kommt ja zu nichts.
2: Aber das ist, das ist doch ja, immer, noch, immer noch besser, als, als wenn dir das mit Lebensmitteln passiert, dass du irgendwie, weiß ich nicht, die Burger und Pizzen äh, bei dir ansammelst, die du abends nach deinen Zechtouren äh, dann doch nicht mehr zu Hause aufgefuttert kriegst und die dann ja. eine Zeit lang, ähm, bevor sie zu Staub werden, auch in deinen Regalen sammelst. Ja,
0: aber ich muss gestehen, ich kann mich da zumindest, also Steam habe ich nichts mit am Hut, aber tatsächlich physische Bücher, DVDs, Blu-Rays sammle ich sehr gerne, also ich bin da auch ein Maniac, aber ich mache das unter anderem auch deswegen gerne, weil ich das total gerne sehe, wie die so in Reihe und Glied da stehen. Ich, ich bin total gerne in Büchereien und so. Wenn ich diese ganzen Buchrücken da in so einem Regal sehe, das macht mich tierisch an. Also wahrscheinlich ist das auch noch irgendwas viel perverseres als nur Bibliomaniac oder Mania, was sich dahinter verbirgt. Also ich könnte mir ganze Regalwände vollpacken zu Hause, einfach nur mit Buchrücken. Und muss die Bücher auch gar nicht unbedingt gelesen haben und muss gestehen, auch wahrscheinlich 95 Prozent der Bücher und auch der Filme, die ich so habe, in Streaming-Zeiten, habe ich nie gesehen und gelesen. Geil, da
2: weiß, ich, da weiß ich schon, was ich das nächste ja. Mal beim Ben Cartwright mache. Wenn ich da bin, dann verschiebe ich einfach irgendwie die Buchrücken oder drehe heimlich einen um. <lacht> dann flippt der total aus. Ja, das geht, dann kriege ich direkt das Störung. tatsächlich
1: mal. Wir hatten das tatsächlich mal, dass wir, als man das, als man sowas noch konnte, hier Partygäste hatten und zu später Stunde, als es schon Alkohol gegeben hatte, fingen einige davon an, unsere Bücher nach Farbe zu sortieren und wir hatten hinter wirklich so ein fast regenbogenartiges Regal.
0: Was auch sehr geil sein kann. Also ist gar nicht auch, schlecht. Ist auch
1: geil, aber wirkt irgendwie, glaube ich, für den äh, Literaturkenner eher Amateur
2: haben. Und weil du, und weil du mit der Veränderung nicht klargekommen bist, konntest du dann erstmal eine Woche nicht arbeiten?
1: Nö, nee, wir haben das so gelassen. Das sah eigentlich ganz super aus und
2: Was ist den, denn jetzt das eigentlich, sind
1: ja auch Bücher, die wir eh nicht lesen. Ja, ja. dann ist es auch egal.
2: Was ist denn eigentlich das Problem jetzt daran? Wieso gibt es extra einen Begriff dafür? Gut, es gibt für alles Begriffe, aber äh, wieso schafft es dieser Begriff jetzt irgendwie in die Medien?
1: Ja, letztendlich. Das sind halt auch Leute wie wir, die nichts zu tun haben und sich mit irgendwas <lacht> beschäftigen müssen. Ich meine jetzt die Medien, nicht die Bücher. Naja, ja. das, ist, das ist halt einfach mal so ein kleiner Bildungsartikel, dass du was lernst. ja. Und, äh, ich meine, es ist ja, ich würde es gar nicht so als Problem, sondern eher als Phänomen beschreiben. Ja, Das ist halt, wie wir festgestellt haben, eine Sache, mit der sich viele von uns identifizieren können. Ja. Und das ist doch schön.
0: Da kann ich an der Stelle einen Kumpel von mir zitieren, der auch regelmäßig diesen Podcast hört und hoffentlich jetzt auch dieses Zitat von ihm. Ich werde mal seinen Namen nicht nennen, aber der hat den Begriff geprägt oder das, das Zitat geprägt. Der hat zu so mir gesagt, Ben, das geht doch nicht ums Gucken in Bezug auf Filme, es geht ums Haben. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen hinter, man will das immer alles selber besitzen und haben und zu Hause im Regal stehen haben. Mhm. Aber man muss es gar nicht zwingend jetzt auch nutzen, die Bücher und so weiter. Es geht einfach darum, sich die Regale vollzupacken und davon wegzukommen, das ist gar nicht so leicht. Aber ich versuche das tatsächlich seit längerem gedanklich zumindest mal, das irgendwie mich, mich damit an, anzufreunden, das alles einfach, vor allem die Filme, einfach alle zu verschenken. Weil die gibt es ja eh alle bei den Streaming-Anbietern. Und da nehmen die auch keinen Platz weg und stauben nicht ein. Also wer clever ist, der würde das dann wahrscheinlich mal... Beenden.
1: Du kannst ja dann auch äh, die Leute einfach in dein Zudoku-Zimmer einladen. Das klingt besser als in Rumpelkammer. Ja. Aber abgesehen davon, du kannst natürlich auch einfach dein Netflix-Abo ab jetzt mit den 10-Euro-Kärtchen bezahlen, die es da beim Rewe und Penny und so weiter gibt. Und dann stellst du dir die hinterher ins Regal. Ja, und nach zwei, drei Jahren hast du vielleicht dann schon eine kleine. Ja, aber das wäre mir zu
0: langweilig. Das wäre mir zu langweilig. Ja, dann also. Das muss ja schon, auch die Abwechslung macht es ja aus.
2: Ähm, nur damit ich auch künftig mit dem Begriff bei bester Gelegenheit dann auch mal angeben kann. Das heißt zum Doku, Doku oder zu Doku?
1: Also jetzt, wo, die, wo du die Frage stellst, ist der Beitrag natürlich schon veröffentlicht und es steht ja dann drunter, wie es heißt. Ne? Dann kannst du ja einfach mal gucken. Das heißt zum Doku. Ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie nicht komplett... Unverwandt ist mit Tsunami, wo ja auch quasi was rüber schwappt.
0: Ach, schreibt mir das auch T-S-U-N.
1: Nicht mit Das Z. weiß ich doch nicht. Das steht ich doch,
0: doch da. Du hast, Mensch, auch da hast du das auch vor dir. Ja, aber
1: Tsunami. Ja, zu, also Tsun S -T -S -U -N und dann Doku.
0: Ja. Das
1: Geht doch. Ist auch doch schon, ist auch Geht schon doch, die Antwort Frollo.
0: auf meine Frage.
1: Was, was soll denn diese aggressive Unterton jetzt? Also, ich habe euch hier mit einem schönen, seichten Artikel beglücken wollen. Nicht immer hier nur Mord und Totschlag sondern auch mal was Schönes, ja, was Eingängiges für die Seele und dann wird man direkt hier angepöbelt.
0: Ja, mir reicht das jetzt mit Euch dir. Euch fehlt
1: wohl der Alkohol.
0: <lacht> mir reicht das jetzt mit dir. Ich will, dass der Sammer jetzt mal was sagt. Das ist, äh,
2: Ja, ich sag jetzt gut. erstmal was hier zu deinem Hopster. Also ich bin mir noch nicht so ganz dann sicher, Dann kommt er wieder
1: mit scheißenden Kühen an. <lacht>
2: Prollo, Prollo, ich hoffe, ich hoffe, das ist, das ist okay für dich. Ich habe jedenfalls diese grüne, durchlässige Matte im Internet ausfindig gemacht und habe einfach mal 20 Quadratmeter an deine Adresse schicken lassen. Für deinen Balkon.
1: <lacht> Herrlich. <lacht> Herrlich.
2: Ah. Sehr gut. Ja, gut, also diese, diese äh, Hopster Limo, ich weiß noch nicht so recht, sehr süß und, äh, naja, eben spezieller Hopfengeschmack. Ja gut, steht ja
0: auch drunter, ohne Bitterstoffe, die muss ja, ja süß sein.
2: Ja, ja. Ja, ist ja gut. Also hier ist ja heute was <lacht> los hier im Bus und am Hörer. Also unglaublich.
1: Ja. Ich komme gleich doch vorbeigefahren.
2: Ja. Mach das. Ist aber grüner
0: Dann. Tee drin, he? Du bist doch hier mit deinem Litchi Litchi Guave Eistee. Sag mal, müsste doch eigentlich dich ansprechen.
2: Naja, naja. das Litschi war besser. Gut. gut. Passt auf, Leute, ich habe ja auch eine schöne Geschichte. Also das Gute wenn es überhaupt was Gutes an einer Sommerpause von voll in die Presse geben kann, dann, äh, dass, dass ich so ein paar Artikel angesammelt haben. Ähm, und insofern habe ich hier noch was gefunden in meinem Fundus vom 6.7. schon, was vielleicht der eine oder andere auch mitbekommen hat, weil es dann doch viral ging. Aber jetzt hier an Prollo und Ben Cartwright bitte nicht spoilern. Und zwar habe ich was gefunden auf Neustadtgeflüster, Online-Magazin für Dresden-Neustadt.
1: Hm.
2: Und zwar hat da der Stadtbezirksbeirat etwas ähm, beschlossen. Und ich lese jetzt erst einmal den Original, die originale Beschlussvorlage der FDP vor. Also zugehört. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, aufgrund der abgesagten verkaufsoffenen Sonntage anlässlich regionaler Anlässe folgende Alternativen zu ermöglichen. Erstens, dem Stadt Stadtbezirksbeirat Neustadt wird die Möglichkeit eingeräumt, für das zweite Halbjahr 2020 aufgrund des abgesagten Neustädter Frühlings sowie der bunten Republik Neustadt zwei Termine und Ereignisse zu finden, an denen Verkaufsstellen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Soweit, so gut. Das ist äh, jetzt wahrscheinlich ähm, nicht spektakulär genug, um es hier in den Binanza-Bus zu schaffen. Aber es ist ja so, dass mittlerweile die Parteienlandschaft auch recht äh, vielfältig geworden ist. Und so sitzt hier in diesem Stadtbezirksbeirat auch die Partei. So, und jetzt hat sich Folgendes zugetragen, nämlich die Partei hat einen Änderungsantrag zu dieser Beschlussvorlage der FDP beantragt. Und zwar hat sie beantragt, bei, der, bei dem Antrag der FDP die Bezeichnung Verkaufsstelle durch das Internet und die Formulierung <lacht> öffnen durch abzuschalten, zu ersetzen. Das heißt, der Antrag, ich lese das vor, dem Stadtbezirksbeirat Neustadt wird die Möglichkeit eingeräumt für das zweite Halbjahr 2020 aufgrund des abgesagten Neustädter Frühlings sowie der bunten Republik Neustadt zwei Termine und Ereignisse zu finden, das Internet in der Zeit von 12 bis 18 Uhr abzuschalten. Das ist... Ähm, also, der Änderungsvorschlag der Partei gewesen oder von die Partei gewesen. Und ähm, wie das so ist, sonst, äh, sie, ihr vermutet es, wäre es hier nicht eine Geschichte für unseren Bus. Mit neuen Best Stadtbezirksbeiräten stimmten, stimmte die Mehrheit dem Änderungsantrag zu. Na, das heißt. Haben Sie nicht gelesen oder was? Das heißt, das Ganze, das Ganze wurde beschlossen, dass eben an diesen. <lacht> ähm, zwei Termin, das Internet von 12 bis 18 Uhr abgeschaltet wird. Ja, das ist natürlich ja. das ist natürlich ein Ding. Äh, Prollo, ich habe gedacht, das ist auch gerade für dich, der das Internet ja bei sich im Keller liegen hat, oder stehen hat, besser gesagt, das ist ja eigentlich für ja. dich genau die richtige Geschichte.
1: Ja, ich, du wirst lachen. Ich habe eben diese Geschichte auch hier auf dem Tisch liegen. Und ich kann da sogar inhaltlich noch was beisteuern. Ich Im Gegensatz zu dir lese ich natürlich keine... Lokalmagazinchen, sondern die gute alte Bild. Und die lässt aber natürlich auch nochmal ein Professor zu Wort kommen, das ist nicht völlig ausgedacht klingt, ich lese mal vor. Zumal auch technisch und rechtlich ist das Abschalten des Internets ein echter Witz. Zitat, man müsste theoretisch alle Provider zwingen, in Dresden den Betrieb einzustellen. Das würde massive Vertragsstrafen nach sich ziehen. Das macht natürlich keiner, so Internetprofessor Dr. Marco Krondorf von der Leipziger Technikhochschule. Da möchte ich erstmal feststellen, das stimmt natürlich, ist ja ein Witz gewesen. Ja, aber auch schön, dass man zu einem völligen Quatschthema noch mal einen einbestellt, der ein Zitat zu bringen hat. Und dann habe ich auch mal gleich gegoogelt, was ist eigentlich ein Internetprofessor? Der gute, der gute, der gute äh, Professor Krondorf, 39. Hier, Das ist ja auch so eine Krankheit, dass da immer das Alter von den Leuten angegeben werden muss. Der ist natürlich Professor für, ich lese mal vor, Nachrichtentechnik. Ja? Mhm. Und nur was, ja, Nachrichtentechnik, das ist so ein Begriff. Und der arbeitet auch beim Institut für Elektronik und Biomedizinische Informationstechnik. Ja, aber das passt wieder nicht in eine Zeile. Und ich finde, Internetprofessor kürzt es schon. Durchaus.
0: Der fühlt sich wahrscheinlich tierisch ab. geschmeichelt, wenn er das in Richtig. der Bildzeitung liest. Auf, auf jeden Fall. Genau.
1: Also, ich glaube, dass solche Leute, die, die von Internetprofessoren reden, dieselben sind, die sich wahrscheinlich auch solche Vorlagen unterjubeln lassen.
2: <lacht> ja, und aber genau mit diesem Unterjubeln lassen, ne, da sprichst du auch was mit an. Äh, da komme ich ganz kurz gleich auch noch drauf zurück. Ich möchte aber ganz kurz noch ähm, die eine oder andere Stimme auch äh, von, den, von den Politikern ähm, ähm, hier euch mitteilen. Und zwar äußert sich zum Beispiel der Günther nee Gunther Thiele von der CDU empört, damit werde die Arbeit des Stadtbezirksgremiums lächerlich gemacht. Ähm, immerhin, die Grünen oder eine, ein Vertreter der Grünen konnte an dem Antrag auch etwas Ernsthaftes erkennen, so sei der lokale Einzelhandel durch das Online-Shopping zunehmend bedroht. Hm. Also insofern gar nicht so doof. Was übrigens ähm, ja nicht, was nicht geklärt wurde, das wird ja, darauf wird ja auch nochmal hingewiesen, wie das technisch umzusetzen sein soll, das Internet abzuschalten. Ähm, aber das aber, weiß ja der Internetprofessor, das dass der das Internet, nicht geht. dass das nicht geht, beziehungsweise wenn er den Prollo kennen würde, wüsste er, dass er bei ihm im Keller einfach mal aufschlagen müsste und da ja, vielleicht ein Feuer Ja, weil der Prollo hat
0: ja das Internet für alle. Wenn, wenn der diese kleine Kiste kaputt macht, dann haben wir ja alle ja, kein Internet, ja, nur stimmt. weil die Dresdner das so abgestimmt haben. Ja,
2: das, das, das habe ich und. vergessen. Schön auch, schön auch, in einer Pressemitteilung, die der CDU-Ortsverband extra noch gemacht hat, wird festgestellt, dass ein neuer Tiefpunkt erreicht sei. Und jetzt muss ich von Ben Cartwright doch nochmal hören, was er mit dem neuen Tiefpunkt äh, verbindet. Ich
0: mit dem neuen Tiefpunkt. Da klingelt irgendwas, aber ich habe nicht genug Kaffee getrunken, um das jetzt. Waldi Hartmann. Ach, das Finnland, nee, das das, das äh, Islandspiel. Ja. Das Islandspiel. Drei Weizen und ein neuer Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft.
2: Richtig, Rudi Völler, damals Nationaltrainer und ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausging. Es war auf jeden Fall ein unglaubliches Gegurke. Ein Gestolper, wahrscheinlich 1-1 oder sogar. Das ja, war, und, ich und Waldemar Hartmann sagte dann irgendwie in seiner besten Art und Weise, äh, das sei ja wohl der neue Tiefpunkt, woraufhin Rudi Völler total ausgeflippt ist. <lacht> ja und ihm vorgehalten hat, dass er mit seinen drei Weizen, die er schon sich reingezogen hätte, <lacht> gut reden
0: hätte. Was dann Waldemar Hartmann allerdings clever genutzt hat, um sich von der Erdinger Brauerei einen fetten Werbevertrag äh, anbieten und auch anzunehmen, anbieten zu lassen und anzunehmen und wahrscheinlich eine gute Mark damit gemacht hat. Also ja,
2: ja, 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 das war eine, eine, eine tolle kostenlose Werbung. Ja, jetzt ähm, ganz abschließend vielleicht noch. Ähm, zu dieser Geschichte, was ja auch immer schön ist, die User-Kommentare zu diesem Ereignis. Pupsnudel sagt, na hoffentlich wird das auch gemacht, endlich mal eine gute Idee. Oder Peanut sagt, 1. April ist doch aber schon eine Weile her, naja. Wenn der Herr Zastro nicht, ach ja genau, wenn der Herr Zastro nicht mal bei, seinem, bei seinen eigenen Anträgen zugegen ist, passiert sowas halt schon mal. Da, da, da muss ich nämlich noch ergänzen, das hatte ich gar nicht gesagt. Die FDP hatte den Antrag eingereicht, aber der Zuständige von der FDP, der, der Beirat, der war gar nicht anwesend bei, bei der Einreichung des Antrags. Und da kann das dann natürlich schon mal schief gehen. Oder Erbse sagt wenn die jetzt noch einen Antrag Alkoholverbot an Wochenenden und in den Semesterferien einbringen, wähle ich die beim nächsten Mal, vielleicht. Und ganz abschließend... Das erschließt
0: sie mir jetzt allerdings nicht. <lacht>
2: ja, ist nicht unsere Zielgruppe. Ganz abschließend noch Sabine, die zeigt, dass es immer Leute gibt, die das noch ernst nehmen. Sabine sagt, Internet abschalten das erinnert an Diktatur in Syrien oder an kommunistische Honecker-Machenschaften. Oder soll der Status wie früher Tal der Ahnungslosen wiederhergestellt werden? Des Weiteren ist das ein Eingriff in die Grundrechte, Ausrufezeichen. Falls das passiert, empfehle ich jedem, Strafanzeige gegen den Oberbürgermeister zu stellen. Jo.
0: Ja super, du sagst gerade Tal der die Leute Ahnungslosen. Regen sich
1: zu viel auf heutzutage.
0: Ja.
2: Du sagst gerade Tal der Ahnungslosen.
0: Das ist eine super Überleitung zu einem Thema, was ich vorhin schon kurz angetriggert habe, als du noch nicht da warst, was mir so ernst ist und es wirklich war. Ich bringe ja hier gerne auch lustige Stories, aber das ist wirklich ernst, dass ich auf dich warten wollte, sag mal, dass du dabei bist, weil ich glaube, da hast du bestimmt auch was zu sagen. Ihr erinnert euch sicherlich an unsere Diktatorenfolge, und da habe ich ja den aufstrebenden jungen Diktator Donald Trump hier vorgestellt, und der hat jetzt in dieser Woche wieder von sich reden, machen mit einer neuen diktatorischen Meisterleistung. Und zwar ruft er ja über Twitter und andere soziale Kanäle dazu auf, Leute, die per Briefwahl abgestimmt haben, einfach nochmal in die Wahllokale zu gehen und dort sicherheitshalber auch nochmal sozusagen physisch abzustimmen. Also mit anderen Worten, die Medien haben gesagt, er ruft zum Wahlbetrug auf. Er hat das natürlich so ein bisschen anders verkauft, nach dem Motto, er, äh, die Briefwahl, die zweifelt er aus unerfindlichen Gründen an. Die hat eine lange Tradition, auch in dem Riesenland USA. Aber er, dem um Riesenland ja, USA. Er, 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 man kennt ja, er diskreditiert einfach auch ohne Angabe von Fakten bestimmte Institutionen und Vorgänge und sagt dann auch einfach so, die Briefwahl, die ist total... Ähm, Manipulativ und die kann ausgenutzt werden zum Wahlbetrug und derzeit würden Briefwahlunterlagen auch an Tote und Hunde verschickt, hat er einfach mal so behauptet, ja, ohne Angabe von Gründen und die Demokraten könnten die Wahl nur über so einen Betrug gewinnen. Deswegen ruft er seine Anhänger ja auf, zur Wahl zu gehen, also per Briefwahl abzustimmen und dann dort vor Ort nochmal sicherzustellen, dass die Stimme auch gezählt wird und idealerweise einfach nochmal abzustimmen. Was jetzt natürlich viele Staaten, das habe ich in deinem Lieblingsnachrichtenkanal NTV gefunden, US-Staaten dazu aufruft, davor zu warnen, das genau so zu tun. Und ich habe ja mal hier hin und wieder erzählt, dass ich ein Jahr in Amerika verbracht habe. Das war konkret in Michigan und die Justizministerin von Michigan, ähm, die heißt, also ganz coolen Namen, Dana Nessel. Natürlich eine Demokratin, die, der wird das auch nicht gefallen haben, die sagt, zweifach abzustimmen ist illegal. Ganz egal, wer sie dazu ermuntert. Die Idee des Präsidenten ist toll für Menschen, die ins Gefängnis wollen. <lacht> denn das ist auch strafbar. 10.000 Dollar Geldstrafe oder Haft bis zu fünf Jahren kann das nach sich ziehen. Also der gute Herr Trump tut seinen Anhängern, so dass denn geahndet und tatsächlich passiert, wird... Ähm, kein Gefallen, das tatsächlich zu machen. Aber Spaß beiseite. Was kann man von sowas halten, wenn einer der Präsident der Vereinigten Staaten ist, jetzt auch ganz massiv, der hat ja schon die Briefwahl vorher versucht zu torpedieren, indem er die Post die Post sozusagen klein schrumpfen lässt, den, den Chef der Post äh, massiv unter Druck setzt, der wohl auch irgendwie sogar ein Trump-Anhänger sein soll. Und so weiter und so fort. Und jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter. Also, das lässt mich nichts Gutes
2: ahnen. Also ja, ja, das lässt, einen, das lässt einen fassungslos zurück. Das ist schon richtig. Der, dieser, dieser Postchef ist, glaube ich, sogar extra von ihm eingesetzt worden. Das ist in der Tat ein Trump-Unterstützer. Ähm, eigentlich, ähm, ähm, es ist. Es Übrigens,
1: ist, kleines Faktum. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil ich es vor längerer Zeit gelesen habe. Der Postchef ist wohl auch privat ganz gut involviert in ein Konkurrenzunternehmen der Post.
2: Richtig. Ja, ja, das
1: ist ja auch so eine Nummer von dem, dass er eigentlich immer die Leute als Behördenleiter einsetzt, die quasi, wie sagt man, nicht Wolf im Schaf ist, sondern
2: die den, hier so. die den Laden halt eigentlich schreddern sollen, so wie ja die Umweltbehörde ja, ja auch irgendwie mit jemandem besetzt hat, der den alles... Fuchs,
1: nee, den Fuchs zum Bock... Nee, den Bock zum Gärtner machen. So heißt es ja.
2: <lacht> ja. ja Frollo, ich bin begeistert, wie trotz deiner Erkältung dein Gehirn noch solche Hochleistungen vollbringt. Aber, aber nochmal ganz kurz zurück auf diese Trump-Geschichte. Das, das, das Interessante ist ja, das habe ich jetzt mal gehört, die Meinung von irgendeinem, weiß ich nicht, einem Korrespondenten oder so in den USA, der einfach sagte, all diese wahnsinnigen Geschichten von Trump, diese wahnsinnigen Aktionen, die sind total eingepreist bei den Leuten. Der kann sich im Prinzip alles erlauben, mhm. weil die Leute äh, sowieso wissen, dass der so ist. Und das ist das Problem. Du kannst eigentlich nur noch äh, den Kopf schütteln und äh, äh, vielleicht äh, als äh, Politiker, als demokratischer oder wie auch immer eine äh, Warnung in die Kamera sprechen. Aber ansonsten, was, was soll man dazu noch groß sagen? Er hat ja jetzt, glaube ich, noch nachgeschoben. Er oder sein, sein Büro oder sonst wer, dass das Ganze ja deswegen gemacht werden soll, um zu überprüfen, genau. dass das System äh, betrugssicher ist. Denn wenn, so war die Argumentation, die Systeme betrugssicher sind, dann müsste ja an der Urne auffallen, dass man schon per Briefwahl abgestimmt hat. Und insofern äh, wäre das ein guter Test, um zu überprüfen, ob das ganze System sicher ist.
0: Das hat er sogar... In diesem Zusammenhang bei diesem Fernsehinterview in North Carolina gesagt, sollte das Briefwahlsystem so gut funktionieren, wie von dessen Befürwortern behauptet, dann werden sie nicht in der Lage dazu sein, doppelt abzustimmen in Klammern. Ja, also,
1: ja und vor allem macht man bei der nächsten Wahl dann auch gar nicht mehr mit, weil man da nämlich dann noch einsitzt, wenn man die fünf Jahre noch nicht voll, ja, voll hat. Stimmt. Ist vielleicht auch eine Variante. Ja. Ich darf, also ich darf mich inhaltlich zu dem, weder zu diesem Mann noch zu den Zuständen äußern, weil ich muss möglicherweise der ja noch in Zukunft mal einreisen. Und äh, ne, da muss man sich ein bisschen bedeckt halten. Ja, mein Gott. Also,
0: also man wird das ja wohl noch aufgreifen dürfen. Also,
1: ja, 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 ja.
0: Gut, wir wissen natürlich nicht die wahren Gründe des Ab. Wesend sein des Herrn Ballermann, der immer den Berdi Muhamedov hier so aufs Korn genommen hat und jetzt ist er seit Ewigkeiten verschollen. Vielleicht muss man tatsächlich hier, ist, ist Benanza und der Voll-in-die-Presse-Podcast doch in die größten Präsidentenetagen schon vorgedrungen.
2: Ja, das halte, ich, das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Und bevor die uns dann in zwei Wochen endgültig den Saft abdrehen, ähm, möchte ich jetzt, ohne das Ganze hier zu einem Trump-Special zu machen, mal hier gerade nur einschieben, weil es gerade passt, ähm, ähm, eine Meldung, die vom 2. September, also relativ neu ist, ähm, die wir auch in unserem Diktatoren-Special schon angesprochen hatten. Hier, unser Experte hatte das angesprochen. Äh, wie hieß er noch? Simon. Der Simon. Der hatte das angesprochen, dass sowas droht und jetzt ist es vollzogen worden. Die USA setzen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes auf die Sanktionsliste, weil die ermittelt gegen oder, oder anklagt äh, ähm, gegen Kriegsverbrechen, die ähm, jetzt in Afghanistan, glaube ich, von US-Soldaten begangen worden sein könnten, so um es im Konjunktiv zu formulieren, weil die da ermittelt, ähm, äh, kommt es jetzt auf die Sanktionsliste, möglicher Besitz der Juristin werde eingefroren, und so weiter ja das muss ich mal vorstellen dass eine Staatsanwältin die im Namen von weiß nicht wie vielen Ländern da agiert aber ähm, die äh, USA sagen das ist eben illegitim und der Pompeo lässt sich sogar damit zitieren äh, dass das eine total kaputte und korrupte ähm, Organisation sei ja
0: das nur am Rande Herzlichen Glückwunsch. Also das wird sehr spannend, im November zu sehen, wie diese Wahl ausgeht und wie das mit dem Land dann auch weitergeht.
1: Ja, Ja, meine, meine Hauptsorge, ich lehne mich jetzt dann doch mal aus dem Fenster, gilt eigentlich, dass im Schatten dieser Ente oder dieses äh, Typen da einfach diverse Leute agieren, ja, die jetzt Dinge tun, mit denen sie unter normalen Umständen überhaupt nicht durchkämen. Das ist wahrscheinlich das eigentlich Bedrohliche, dass da jetzt alle möglichen Gestalten zu sagen haben die dem der der ja im grunde ihr Zeug durchdrücken und die Oberente merkt's nicht.
2: Ja, ja, und die, die Gefahr, die, also die Angst, die ich habe, die oder die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn der wiedergewählt wird, dann hat er keine äh, dritte Amtszeit mehr in Aussicht und kann im Grunde genommen wirklich machen, was er will. Da braucht er sich überhaupt gar keine Gedanken mehr zu machen, wie er ankommt, das macht er ja sowieso kaum, dann kann er erst recht auf den Putz hauen. Hm. Naja, aber dem Trump wollen wir vielleicht hier nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen.
0: Wie gesagt, ich wollte es nur mal zur Sprache bringen, ist ja, der Artikel ist von heute und diese Story ist von dieser Woche, ganz frisch und aktuell und es hat mich wahnsinnig aufgeregt, wie mich vieles aufregt und das Schlimme ist, du hast vollkommen recht, an viele dieser Stories hat man sich schon gewöhnt, da ist ja ein Abnutzungseffekt, schon bei uns hier in Europa, aber der schafft es dann immer wieder noch dem so einen weiteren Deckel aufzusetzen und noch so ein Krönchen obendrauf. Und deswegen sollten wir vielleicht auch ruhig mal so einen kritischen Unterton hier in unserem Presse- und Medienpodcast. Ja, ich, ich
1: zitiere Dränge. mal aus Full Metal Jacket. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann.
2: <lacht>
1: auch ein guter Film.
2: Ja, gut, ich finde, ich find, wir sind hier eigentlich auch sowieso der mit der seriöseste Podcast des Landes. Also insofern. Ja, man nimmst du jetzt die Medikamente, die der Ballermann sonst immer nimmt? Oder
1: was
0: ist denn heute los? Du strotzt das ja nur hier diese, <lacht> diese, Das ist ja diese.
1: Der Hopster. Ballermann
2: ist der beste Mann. Explosive Mischung
1: aus <lacht> Schnupfen und Mate. Ja, das Hirn ist mittlerweile.
2: Ja. ja. Pass auf. Pass auf, jetzt. jetzt. Also
1: meiner Politikkarriere steht nichts mehr im Weg.
2: Pass auf, ich habe jetzt, um, um dann mal hier von, äh, von diesem Clown in Amerika wegzukommen, ähm, mal jetzt ein Beispiel, wie man Konflikte nett lösen kann oder führen kann im Vergleich zu der besagten Person. Und zwar gefunden bei ntv.de, 22. Juni, schon länger her, aber ich finde es auch eine wunderbare Geschichte. Und zwar, ähm, kennt ihr, ihr seid doch so richtig so Geografie-Cracks. Klar, ja, Voll. Kennt ihr, kennt ihr die Hans-Insel?
0: Die Hans-Insel? Ja. Ich kenne
2: die Isle of Man, but, aber die. Hallo, Hansinsel? Aber du kennst sie, oder enttäusche mich jetzt nicht?
1: Hans-Insel, Hans den kenne ich, ja.
2: Hans-Insel, den kennst du. Nein, das ist eine Insel, äh, die ist, äh, liegt im Kennedy-Kanal, genau zwischen Kanada und Grönland. So, und, äh, Ach, Hans-Island, ja klar. Hans-Island, ja, jetzt, jetzt weißt du Bescheid, <lacht> ne? Um, die, die Insel ist nur 1,25 Quadratkilometer groß und ist ein unbewohnter Felsen im arktischen Ozean. Und doch ist sie heiß begehrt, denn es gab zwar ähm, 1973 erstmals eine Grenzziehung zwischen ähm, Grönland und Kanada. Grönland, nur als Hinweis, äh, ist ja dänisch. Und... 2012 wurde die äh, äh, Grenzlinie oder der Grenzverlauf und die Seegrenze erneut äh, festgelegt. Man hat sich erneut geeinigt. Aber beide Male, 73 und 212, beide Male wurde die Hansinsel ausgenommen. Und obwohl die auch weiter vom grönländischen Festland, also von Dänemark, entfernt ist als ähm, andere Inseln im Kennedy-Kanal, beharrt Dänemark darauf, dass die Insel ebenfalls zu Grönland und damit äh, in ihr Herrschaftsgebiet gehört. So, und ich meine, man hat ja äh, auch, ihr seid ja nicht nur Geografiefreaks, auch Geschichtsfreaks, äh, man, man weiß ja, was für Konf Konflikte um, um große Inseln schon so geführt wurden, die Falklandinseln zum Beispiel. Ähm, und so kann natürlich auch die Hansinsel... Äh, der Grund sein für eine unglaubliche Eskalation der Beziehungen zwischen Kanada und Kanada. Was ist denn daran so interessant, Also ja, wenn das, das so eine kleine Insel ist? Da, das, das ist die gute Frage. Ähm, das letztlich wird nicht aufgeklärt, worin der strategische Wert äh, liegt. Vielleicht vermutet man in den, unter den 1,25 Quadratkilometern irgendwelche Bodenschätze, ähm, das, äh, Oder
0: drumherum. Ist das nicht oft so, dass um so eine Insel drei Kilometer gilt doch dann auch noch zu dem ja,
2: Territorium? Könnte sein, das wird hier nicht aufgeklärt. Aber ähm, um die diese Insel entbrannte, der wohl friedlichste Konflikt 2005, der wohl friedlichste Konflikt der Welt. Und zwar wird dieser Konflikt so ausgetragen, dass ähm, beide Länder ihre Flaggen jeweils auf die Insel setzen und immer dann, wenn sie das tun, die Flagge des anderen Lands <lacht> entfernen <lacht> und, und darüber hinaus, also die Grenzpatrouille, die das dann macht, die entfernt nicht nur die Flagge, sondern hinterlegt auch noch eine Flasche Schnaps für den Feind. <lacht> die Dänen ähm, hinterlegen eine Flasche Alborg. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft zu googeln, was für ein nettes Getränk das ist, aber vielleicht... Das ist
0: auf jeden Fall eine Stadt in Dänemark.
2: Vielleicht können wir, können wir das mal äh, hier für den Bus besorgen. Und die Kanadier eine Flasche Whisky. Ja, und äh, das, das, muss dann, das muss dann wohl die Grenzpatrouille dann auch lehren, bevor sie wieder ihre eigene Flagge und äh, Flasche hinterlässt. Und ähm, diese, diese äh, Eskalation, diese wirklich schlimme Eskalation hat auch dazu geführt, dass es mittlerweile sogar eine Web Webseite ähm, gibt, eine dänische, also dänische Patrioten haben die Web Webseite Freehands Island <lacht> ins Netz gesetzt. Könnt ihr ja mal drauf draufgehen, mal, euch mal angucken. Die werden wir verlinken. Die ja, wir verlinken. genau, das wäre schön. Und diese, auf dieser Webseite wird gefordert, die Insel aus der kanadischen Unterdrückung zu befreien. <lacht> Wunderbar finde ich auch, wenn es stimmt, äh, noch schöner, dass das dänische Außenministerium einen Link auf der kanadischen Version von Google gesponsert haben soll, der zu Treffern wie Hans Island ist Dänisch oder Das Hans Sounds Canadian. Also zu diesen äh, äh, Treffern kommt man da. Also das ist, äh, ist eine wunderbare Geschichte, zwar seit 2018 gibt es sogar eine offizielle Taskforce, aber eine Einigung über diesen äh, brutalen Kleinkrieg, äh, eine Einigung steht bis heute aus. Oh.
0: geopolitisch ist da echt einiges im Argen, würde ich sagen, momentan.
2: Ja, wir machen uns immer Gedanken über Afghanistan, über Syrien, über mhm. Iran und Nordkorea, aber Hans Island wird total vergessen. Ja, ja
0: was hast du dazu? Hast du vielleicht auch noch irgendwas Schönes auf dem Schreibtisch? Äh,
1: äh, ich ziehe da hin. Meine Güte, du ja, siehst doch. Dahin. Ich habe äh, mal wieder so einen kleinen Verbraucherhinweis für euch, ja.
2: Ach, Verbraucher. Das ist das ist. Verbraucher kommt ja von Verbrauchen. Verbraucher kommt von Verbrauchen, da muss ich jetzt, muss ich jetzt. Ich habe ich hab ja auch noch ein Getränk äh, für, für den Ben Cartwright und mich mitgebracht. Und weil ich ja auch äh, ein, ein Freund des Hochgenusses bin, habe ich Qualitätsgetränke äh, mitgebracht. Ähm, eigentlich müsste es jeder kennen, also es ist einfach so hochwertig. Ähm, schon die um, Flasche, schon die Flasche. Schon, schon, die, schon die Flasche, äh, braunes, braunes äh, Kunststoff.
1: Nein, äh,
0: hoch, also äh, werthaltige ähm, Plaste, was auch immer. Ja,
2: also die, die zerfällt, glaube ich, überhaupt nicht. Auch wenn man sie ins Meer schmeißt, äh, die bleibt immer erhalten. Und zwar handelt es sich um Karlskrone.
0: Aber bitte kein Malzbier. Ach, Weißbier alkoholfrei immerhin. Ja,
2: heute ist ja der alkoholfreie Tag. Mmh, lecker, lecker, lecker.
0: Ja, tut mir jetzt echt leid für dich, Prollo, aber du wolltest gerne weitermachen. Vielen <lacht> Dank. Gläser habe ich übrigens Du wirst, übrigens du
1: wirst nicht lachen, dabei. ich habe tatsächlich noch ein Sixpack Karlskrone-Malz nebenan stehen.
2: Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Kennt ihr Karlskrone nicht von ganz von früher? Ja,
0: aber in Dosen
2: war das doch früher noch, ja, oder? Ja, richtig, in Dosen. Ja. In Dosen, als man noch eine Dose aufgemacht hat, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, <lacht> dass es eine Dose ist. Nicht, dass ja. man sie aufmacht.
0: Ja, ja dann äh, Prost. Prost. Vom Design muss man sagen, passt das gar nicht so schlecht zu meinem hippen Hopster so sieht, sieht aus, als ob es aus einer wir können, ja mal, wir können ja auch
2: mal den Sound, wenn man die aneinander stößt, gerade ja. mitnehmen. Der ist nämlich auch hochwertig. Achtung.
0: <lacht> also ganz hochwertiger Plastikplöcken. Ja. Also Prost. Prost. Brollo, die Bühne ist dir. D -d 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 -dir.
1: Ja. Ich setze mich nochmal gerade. So. Eieieiei. Achtung, Achtung. Falschgeld ist im Umlauf. Achtung, Achtung. So, ein Evergreen, Falschgeld, ja, das kennt man. Nun ist es aber so, ich habe tatsächlich hier diesen Artikel, ich weiß gar nicht, von ich von wo ich den nachher verlinken soll. Den gibt es eigentlich alle paar Monate mal irgendwo anders. Das neue Falschgeld, der heiße Scheiß im Falschgeldbusiness ist nämlich das sogenannte Movie Money. Könnt ihr euch unter Movie Money was vorstellen?
0: Movie Money, das ist vielleicht irgendwelche Kinogutscheine. Ja. Gefakte. Nein,
1: nein, nein, aber fast. Das ist äh, sozusagen Falschgeld für Film- und Zauberproduktion. Also quasi für alle Fälle, wo man nicht mit viel Geld rumhantieren will, aber viel Geld braucht. Für die Kamera, ah. für die, ja, für die Zauberei. Weil im Tatort laufen die ja auch nicht mit einem mit einer Million echtem äh, Erpressungsgeld rum. Nicht? Dafür gibt es sogenanntes Movie-Money? Nein nein, auch aus Sicherheitsgründen viel zu gefährlich. Jedenfalls, das sind so tatsächlich gängige Blüten, die man wahrscheinlich auch irgendwo kaufen kann, für echtes Geld. Und das taucht halt alle paar Monate, gern, vor allem seit Mitte 2019, wie er steht, immer mal wieder auf. Und zwar in allen Größen von 5 bis 50 Euro. Und allein in Bayern wurden offenbar im September 2019 beispielsweise 46 Fälle bekannt, bei denen ja dass die Kohle einfach äh, nicht alle Unterscheidungsmerkmale zeigt, die äh, eigentlich sie haben müsste. Ja, das Zeug wird gerne in Asien hergestellt, wie wahrscheinlich alles andere. Ich erinnere noch mal an unseren Eingangsbeitrag. Und äh, der Punkt ist halt: Es darf ja auch nicht sich von echtem Geld zu sehr unterscheiden, sonst wird ja der Tatort oder auch hier die, äh, weiß ich nicht, ja, der ZDF Freitagskrimi oder was es so gibt, unglaubwürdig.
2: Ja, aber Prollo, wenn ja, ich mal kurz Ja, das Zeug
1: gerät halt regelmäßig immer mal wieder in Umlauf und die Leute gucken halt nicht drauf. Ja, wann hast du denn letztes Mal dein Wechselgeld genau angeguckt?
2: Prollo, eine Frage so. habe ich dann jetzt doch. Ja. Ähm, wir wissen ja, dass, dass das Herstellen von Blüten und auch das in den Verkehr bringen äh, nicht wirklich erlaubt ist, ähm, sogar strafbewehrt ist. Wie ist denn das mit dem Movie Money? Ist ist da, Gibt es da irgendeine besondere Regelung oder gilt, gelten dafür eigentlich dieselben Regeln? Sprich, das Zeug muss eigentlich auf den ersten Blick hin als nicht echtes Geld erkennbar sein was wiederum ja dem Zweck des äh, Films nicht entsprechen würde, also da soll es ja gerade echt aussehen, wie du auch gesagt hast. Ich meine, vielleicht ist dann nur die eine Seite irgendwie mit einem roten Stempel versehen oder so. Weißt du dazu genaueres?
1: Ja, weiß ich. Ähm, laut der Polizei lassen sich die Blüten nämlich tatsächlich relativ standardisiert erkennen, nämlich erstens ähm, steht unter der Euroflagge in kleiner Schrift Movie Money und ähm, wo sonst halt die Unterschrift des EZB-Präsidenten steht, auf der Vorderseite links und auf den Rückseiten rechts steht dann nochmal irgendwie, this is not legal tender, uh, it's used for motion props. Und äh, da, wo in drei Sprachen äh, das Wort Euro steht, ist die kyrillische Variante durch den Begriff Prop, P-R-O-P, ersetzt. Das ist jetzt natürlich nicht so super auffällig, ja, aber ähm, es ist halt... In dem Fall dann einfach kein Falschgeld mehr, weil es ist ja quasi bewusst erkennbar
2: anders. Ja. Aber, ja. aber gut genug offensichtlich, um, in,
1: um irgendwie ja, dann man doch... man kennt das, man rennt hektisch noch in die Weckerei oder kauft irgendwas. Wechselgeld wird schnell eingesteckt. Vielleicht noch eine Handvoll Münzen obendrauf. Ja, so ist das. Also Augen auf beim Wechselgeld.
2: Ja, aber es, es stellt sich doch die Frage... Ähm, wenn du sagst, dass das Geld immer mal wieder auftaucht, wie es äh, denn in die Kasse vom Bäcker oder vom Supermarkt oder sonst wo kommt, da muss man ja echt die Frage stellen: geht vielleicht der Tatortkommissar hin und nimmt sich nach den Dreharbeiten mal so ein Bündel Scheine mit und kauft da einen, wo er weiß, dass die Leute irgendwie nicht die Schlauesten sind? Also, ja, oder? das
1: ist die gute Frage. Also ich, hier steht, ja, also der Bäcker vor Ort ist es wahrscheinlich nicht. Also genannt werden hier Trickbetrüger wie äh, beispielsweise also falsche Geldscheine auf Parkplätzen und auf der Straße oder auch, wenn sie über einen Kleinanzeigenmarkt etwas verkauft haben, wird ihnen das untergejubelt. Ja, da ist schon ein gewisser äh, Betrugswille am Werk. Das
0: muss ja auch gar nicht vom Film stammen. Du kannst es ja wahrscheinlich einfach nur irgendwo erwerben.
1: Genau, ja, das ist halt das Praktische an der Sache. Es ist halt kein Falschgeld. Du kommst deswegen nicht in den Knast, wenn du es hast. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn du dann über Ebay nochmal deinen Gebrauchtwagen kaufst und dich da verkaufst und dich da bar auslösen lässt, ja, dann mm, guckst gut. du die Scheine vielleicht nochmal genau nach.
2: Gut, wenn das, wenn das, ja, so ist es. wenn das äh, jeder bestellen kann im Netz, dann ist das natürlich eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell, könnte man mal drüber nachdenken, ne? Ja. Also, ja gut, spätestens ja, dann, wenn du es für echtes halt
0: Geld ausgibst,
2: machst halt Betrug. Aber
0: <lacht> kann man ja machen, genauso wie die Stimme zweimal abgeben. Man kann es ja mal versuchen. Man könnte ja auch behaupten, wenn das System funktioniert, dann wird der Bäcker erkennen, dass es Movie Money ist. <lacht> genau, ich wollte eigentlich ja.
2: nur testen, ob es funktioniert. <lacht> Ja.
1: ja, vielleicht bezahlst du einfach auch mit demselben Schein ab jetzt zweimal, um das System zu testen. Oder so. Ja, ein guter Bekannter von mir, der im Ausland in der, in der Regierung arbeitet, ja, den nehme ich mir mal als Vorbild. Ich bezahle jetzt einfach mit diesem Schein
2: zweimal. Aber äh, ben, ja. ben, ich muss dich doch mal jetzt gerade fragen. Also ich finde dieses Karlskrone Weißbier alkoholfrei von, dem, von der bekannten Discounterkette das, da, da steht ja auch so Premium drüber. Das hat es sich doch auch so ein bisschen verdient mit den, den Schriftzug Premium, oder? Die Bezeichnung, denn also so schlecht schmeckt es. Ich finde es total grottig. Sorry.
1: Da sind dir ja doch auch die Hände gebunden. Was heißt die Hände gebunden? Was willst gebunden? du denn sonst auf so eine Flasche schreiben? Ja, aber
0: das ist eine, eine fiese Plastikflasche und das Bier, das <lacht> ist Na, immerhin kalt. Denn,
1: aber wenn da noch... Pla du, stell dir vor, du bist bei so einer Flaschenbeschriftungsagentur. Ja, was willst du denn da drauf schreiben? Da musst du ja... Premium-Qualitätsbier. Du kannst ja da nicht draufschreiben Plörre oder Mittel, ja oder geht so, aber billig. Ja, du musst ja irgendwie was. Das muss doch schick aussehen. Du kannst ja preiswert draufschreiben.
2: Also der ich der 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 Ben Cartwright fordert mich jetzt gerade heraus mit der Plörre. Ich werde einfach demnächst mal ähm, drei Sorten alkoholfreies äh, Weißbier mitbringen. Gerne. Ich dann machen wir dagegen. hier mal einen Contest und dann ja. schauen wir mal, ob der Ben Cartwright die Plörre aus raus dem Glas auch raus Ja, das können
0: wir gerne machen. Das, das glaube ich sofort, weil das, das, also zumindest dieses schmeckt sehr nach Malzbier. Das ist häufig bei alkoholfreiem Weißbier so. Da hat eine hohe, hohe Malznote. Deswegen schmecken mir nicht so viele davon. Aber das ist äh, besser als, ich möchte es einmal wieder sagen, dein Schleimlöser. Definitiv. Also, Dankeschön, Sommer. Das
2: empfinde ich jetzt als Beleidigung.
0: Ich will nur ganz kurz einen Artikel, der super kurz ist, hier in die Runde werfen und zwar aus einem total egoistischen Grund, damit wir in den Show Notes das dazugehörige YouTube-Video verlinken können, weil das ist eigentlich der wahre Hammer. Und zwar in Taiwan, böse Zungen behaupten, das gehört zu China, hat ein Drachenfestival stattgefunden letzte Woche in der Küstenstadt Nan Liao. Und da haben sie halt sehr schöne große Drachen in die Luft steigen lassen, unter anderem auch einen mit einem sehr langen Schweif. Und den sieht man in dem Video, wie das so vorbereitet wird und so weiter und so fort. Und dieser Schweif hat sich dann dummerweise kurz vor dem Start dieses Drachen mit einem kleinen dreijährigen Mädchen verfangen, irgendwie so jedenfalls, oder das Mädchen darin. Jedenfalls klammerte sich das Mädchen dann an diesen Schweif aus Schreck. Und dann stieg der Drachen in die Luft und hat tatsächlich, das sieht man auf dem Video, das Mädchen so locker mal 10, 15 Meter in die Luft gezogen. Das sind atemberaubende Bilder und da ist es dann auch eine halbe Minute mit diesem Drachen durch die Luft gewirbelt, hin und her und hin und her und hing dann hinten an diesem Schwanz dran. Zum Glück hat sie nicht losgelassen und irgendwann sank dann der Drachen so zu Boden und das Mädchen die Menge hielt, streckte die Arme so nach oben, konnte dann gefangen werden sozusagen und hat dann auch den Schweif losgelassen, aber das guckt euch diese Bilder an, mehr gibt es wahrscheinlich zu dieser Geschichte gar nicht zu erzählen, außer dass es einfach echt spektakulär aussieht, wie das kleine Mädchen da durch die Luft wirbelt und jeder, der selber Kinder hat, denkt dann immer so, oh Gott, oh Gott. Ne? Ich, ich, ich weiß noch, wenn ich früher Drachen steigen gegangen bin Stachen steigen ließ, habe ich immer gedacht, so ja, hoffentlich hebe ich nicht ab oder so als Kind und habe mir dann als Erwachsener eigentlich immer gedacht, ja, das kann ja eigentlich gar nicht passieren, aber es kann sehr wohl passieren, ne? wenn der Drachen
2: groß genug oder das Kind klein genug ist. Ja, interessant ist doch, ähm, wenn so eine Geschichte gut ausgeht, dann ist es eigentlich irgendwie schon fast eine fantastische Geschichte. Sieht wahrscheinlich spektakulär aus und man könnte sagen, das Kind hat, hat eine, ein, einen Wahnsinnsflug gehabt, ja. ähm, aber wenn es schief geht, dann ist es eine, eine große Katastrophe.
0: Also das wäre definitiv schief gegangen, die war so hoch, jedenfalls sieht das auf den Videos so aus, also 10 ne, Meter denke ich locker, dass wenn sie da losgelassen hätte, hätte sie sich sehr schwer verletzt, aber
2: sie hatte nur ein paar leichte Schürfwunden, schreiben die hier. Mich erinnert die Geschichte mit dem Drachensteigen an eine Meldung, die ich während der Corona-Zeit gelesen habe. Ich meine, es, ginge um, es wäre um Ägypten gegangen, jedenfalls ein nordafrikanisches Land, wo man das Drachensteigen lassen, ich weiß nicht, ob im ganzen Land oder, oder nur in, in, weiß nicht, Kairo oder was das war, in einer großen Stadt oder Region, da hat man das Drachensteigen lassen verboten, weil, durch die ganzen Ausgangssperren äh, ist es wohl dazu gekommen, dass gerade Kinder oder Jugendliche auf den Flachdächern der Häuser wahnsinnig viele Drachen haben steigen lassen und es immer wieder zu Unfällen kam, weil die durch den Wind dann von den Dächern geweht wurden oh, und ja. es dann wa wahrscheinlich auch, weiß nicht, zu schweren Verletzungen oder Todesfällen kam. Ich habe es so genau nicht mehr im Kopf. Also, das ist, ähm, also Drachensteigen ja. <lacht> ist eine Gefahrensportart.
0: Augen auf und äh, Vorsicht vor Drachen. Würde ich jetzt sagen, als Verbrauchermagazin. Ja. Wir haben jetzt noch so, sagen wir mal, drei Minütchen. Wenn der Sommer noch ein Quickie raushauen will, ich in hab, guter Tradition, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Für einen
2: Quickie bin ich immer zu haben. Drei Minuten reichen mir dafür. Aber wirbel,
1: auch. wirbel den Schwanz nicht so wild durch die Gegend.
2: Den Schweif. Du meinst den Schweif, also Prolo, bitte. <lacht> das ist doch hier ein niveauvolles Magazin. Von NTV wieder. 25. August eine Meldung. Mann fährt tankleer und läuft mit Blumen über die Autobahn. Was ist passiert? Gefährliche Odys Odyssee in Hessen. Da hat einer seinen Tank leer gefahren. Kann ja irgendwie jedem passieren. Aber was der dann daraus gemacht hat, ist schon echt eine Story. Der hat, warum auch immer, ich weiß nicht jetzt, ob der Blumenverkäufer war oder ob der äh, irgendjemanden überraschen wollte. Jedenfalls hat der wohl im Auto keinen Tank, keinen Kanister Benzin gehabt, sondern einen Eimer voller Blumen und ist dann ausgestiegen ähm, und ist äh, zu einer nächsten zur nächsten Tankstelle gelaufen, die immerhin 20 Kilometer entfernt war und hat dort was gemacht, hat dort an der Tankstelle die Blumen verkauft, weil er keine Kohle hatte und hat dann mit der Kohle einen Kanister Benzin gekauft. Ich dachte,
0: den hätte er jetzt in den Eimer reingefüllt. <lacht> Nein.
2: Nein, dann hat er tatsächlich einen Kanister Benzin gekauft. Und äh, da könnte man jetzt auch sagen, ja lustig und, äh, oder clever vielleicht sogar, wer weiß. Ähm, aber es ging dann doch nicht, trotzdem nicht gut aus, weil er auf dem Rückweg hat er sich verlaufen. Und <lacht> <lacht> da hat er dann irgendwie mindestens wohl zweimal die Autobahn überquert bis er in der Nähe des Gambacher Dreiecks zwischen den Mittelschutzleitplanken der A45 gefunden wurde von einer Streife aufgegriffen wurde
0: aber lebendig also lebendig ja, ja ja
2: sie haben ihn da aufgegriffen aber er hat halt sein Auto wohl nicht gefunden ich weiß es nicht wie man sich ich bin noch nie über eine Autobahn gelaufen wie man sich auf einer Autobahn verlaufen kann aber ihm ist es irgendwie gelungen und ähm, wie hat das so, er
1: vielleicht zu viel getankt
2: <lacht> ja vielleicht <lacht> Und, und wie das so ist, dass er irgendwie immer am Ende von diesen verrückten Meldungen, ob das jetzt mit dem Flixbus ist oder wie letzte Woche oder andere Geschichten, äh, kommt dann immer noch, was äh, die, diese Tölpel dann erwartet. Äh, den 66-Jährigen erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren. Wisst ihr wieso?
0: Ja, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.
2: Das wird hier so nicht genannt. Kann sein, das Laufen über die Ortbahn. Weiß ich nicht, ob das gefährlicher Eingriff in den Strafen, Straßenverkehr ist. Aber wegen des Parkens auf der Autobahn. Hm. Denn ein leergefahrenes Fahrzeug wird rechtlich als vermeidbar und somit nicht als Panne gewertet. Also weil er auf der Autobahn wieder rechtlich geparkt hat, muss er jetzt auch noch ein Bußgeld zahlen. Das ist die Blumen ist er auch
0: los. Weil ich hatte früher eine Ente und die hatte so einen ganz kleinen Tank, 20 Liter oder so passten da rein oder 28. Dummerweise war die Tanknadel kaputt Der da hatte ich so eine kleinen Zahlending, da habe ich mir mal eingestellt, wie der Tankstand beim, beim Tanken war, der hatte noch nicht so Zähler und so und ich wusste, ich kam immer so zwei, dreihundert Kilometer weiter, aber es war mal zweihundert, mal dreihundert, ich bin regelmäßig auf der Autobahn liegen geblieben, <lacht> beim allerersten Mal hatte ich auch keinen Ersatzkanister dabei, also hatte ich ja jedes Mal Schwein gehabt, Schwein gehabt genau, ja, ja. Dann sind wir für heute, glaube ich, hier sehr gut informiert. Vielen Dank für eure schönen Geschichten und schön, Sommer, dass du es auch noch geschafft hast, mit Artikeln wieder ganz schnell hierher zu brausen. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer. Und unseren Hörern natürlich auch. Und mit diesen salbungsvollen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss.